0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオみなさんこんにちは土屋横です残暑もそこそこにあっという間に秋が深まっていき気がつけばもう12月あちこちでイルミネーションも始まり街中はもう年末モードですそしてこの「アストロラジオ」も今年最後の配信となりました皆さんの2014年はどんな年だったでしょうか宇宙天文の分野で言えば今年は皆既日食のような大きな天文現象もなく比較的静かな年でしたしかしスーパームーンとかミラクルムーンとか新しい造語をメディアがこぞって取り上げたことが目立ったように思いますでもこういった風潮には賛否両論あるようですねもちろんその言葉が誤った使い方であったり誤解を招くような表現の場合は正さなければいけませんしかしこのような新しい言葉は世の中の移り変わりの中で常に現れるものですのでうままくののきっっかかけけに使っていけたらいいいたらなとも思います宇宙開発分野ではつい先日ヨーロッパ宇宙機関の水星探査機ロゼッタの着陸機フィレが人類史上初の水星着陸に成功したニュースが流れたのが記憶に新しいところです。えー、と皆さんご存知と思いますがこの水星は大き星の方の水星ですので念のため。そして11月30日今年の締めくくりとばかりに新打登場我らが日本の JAXA が小惑星探査機ハヤブサ2を打ち上げました打ち上がったのかなはいすいません実は事前収録なので私は結果が分かってないんですというわけで無事打ち上がっていることを願っていますそして我々科学の扉プロジェクトといえば初の本格的な全映像作品絆の星が無事完成を迎えました6月の全国プラネタリウム大会でのトレーラー上映から始まり9月の国際科学映像祭ドームフェスタ10月の平塚市博物館での上映を経てフラッシュアップを重ね先日リリース版が完成しました。父との絆を取り戻そうとする一人の女性が主人公東京のプラネタリウムから福島のとある天文台そして震災被災地の岩手県陸前高田市へと絆をキーワードに旅をします映像に役者さんは登場せずストーリーを紡ぐボイスドラマにオールロケによるタイムラプス映像を組み合わせた今までにない実写ドラマがドームスクリーンに展開します主人公瀬戸結衣の声は私土屋ゆ子が担当音楽はおなじみディープフィールドさんによる全編書き下ろしハートウォーミングな脚本はアストロラジオの数々のラジオドラマを手掛けられたプロデューサーの小林さんが思いを込めて書き上げました「アストロラジオを聴きの皆さんでしたら楽しめること間違いなしのこの絆の星」近日中に「都内で試写会を開催できるよう調整中とのことです科学の扉公式ツイッターアカウントからお知らせが出ると思いますのでリスナーの皆さんはぜひチェックしてくださいねそれではシークレットオブラピスの第6回をお届けします今回は光教授が突然の海外出張残された翼とラピスはということでお聞きくださいどうぞこの世の中で科学的に説明できることなどほんのわずかだましてや地球の外のことなど我々人類は無知に等しい要するに宇宙は科学の及ばない謎に満ちているということだそしてその謎と向き合うのが我々国立特務天文台である。さあ、今日も楽しい謎解きを始めよう
1: 。翼くん、ちょっといいかい？はい。なんでしょうか。私またまずいことやりました？私に呼ばれたらいつも怒られるという短絡的な発想は感心しないなやべえびだったすみませんまあ確かに怒られることが圧倒的に多いからな確率論的な見地からはしごく自然な推測ではあるが教授安心したまえ君のありきたりの予想は外れださらに来週は呼び出されることもないラッキーだなどこかお出かけですかああ1週間ほど海外に出張になったなのでラピスはよろしく頼んだよじゃえちょっと教授もう教授ったら
2: 指示も出さないで行っちゃうんだからプログラミングは例の周波数が分かるまで待機状態だしどうしようかなそうだラピスに聞いてみようラピス
3: 翼呼んだ
2: ラピス、今やりたいことってある
3: やりたいことうん。そのお力
2: はまだ出してあげられないんだけど、スマホを使えばいろんなことをできるでしょ
3: それはいい考えだね。うん、じゃあお出かけしたいよ
2: 。お出かけうん、さすがにそれはちょっとまずいかな。えーなんで
3: 光に怒られる
2: あ教授はいないんだけどでもこういう時じゃないとお出かけなんてできないしセキュリティも当分大丈夫って言ってたし行こうよ行
3: こうよ分
2: かったお出かけしようどこに行きたい
3: わーいじゃあね原宿に行って竹の子族が見たい
2: ちょっとラピスそれ。いつの情報よ。うわあ、原宿なんて何年ぶりだろう
3: 。竹の子族は。竹の子族は
2: 。だからもういないって。それにしても、別の場所のようになっちゃったところもあれば。全然変わってないところもまだまだあるな。人がいっぱいだね。そうだね。今でもやっぱり竹下通りは人気あるんだあこのクレープ屋さんまだやってる懐かしいな
3: 翼はよく来てたの
2: ううんお母さんが厳しかったから数えるほどしか来たことないのでも一度だけお父さんにお願いして連れてきてもらったことがあるんだその時もちょうどクリスマスの頃でねこのお店でクレープを食べたんだよ美味しかったな
3: そうなんだクロちゃん優しいね
2: 普段研究が忙しくて全然家にいなかったからちょっとした罪滅ぼしのつもりだったのかもねうーんごめんラピス私しか食べられないけどクレープ買ってもいい
3: どうぞどうぞ思い出の味ってやつだね
2: うんありがとうすみませんチョコバナナ一つください
3: ここは代々木公園。竹の子いるだ
2: からもういないって、はあ、それにしても繁華街をぶらぶらして公園でのんびりクレープを頬張るなんていつ以来だろう最近は天文台の仕事が忙しかったし社会人の今ならお父さんが仕事ばっかりであんまり家に帰ってこなかったのも仕方ないかなって思えるな。社会
3: 人って大変だね
2: 。そうだねやっぱり大変だよプログラムはやりたくないなんて言ってる場合じゃなかったよ翼は
3: プログラムやりたくなかったの
2: うん特務天文台に来るまではね昔お父さんに頼まれて書いたプログラムにバグがあっていろんな人に迷惑をかけたことがあったのお父さんは気にするなって言ってくれたんだけどそれ以来プログラムは書きたくなくなっちゃってそうなんだでも特務天文台の初日に教授から言われたの「能力のある者はそれを適切に行使する責任がある」って君の能力が必要だともねそんなこと言われたの初めてだった嬉しかったな
3: おう光やるな
4: そ
2: れまでに受けた会社はねどこも会社のためにとか協調性がとか言うのほら私ってビビりでしょなんとなく納得いかなくてでも言えずにもじもじしてると「はいでは結構です」っ
3: てよくわかんない
2: 会社って複雑でも教授は違ってたここだったら私のできることをやればいいんだって思えたんだとってもシンプルだよね
3: そうだねむにゃむにゃ
2: あそろそろおねむの時間だねおやすみラピスおやすみなさいはあ、ラピスに話したらなんかすっきりしたすっかり冷めちゃったけどお父さんとの思い出のクレープも美味しいしさあ明日からまた頑張ろう
1: 翼くん、ちょっと来てくれないか
2: はいこの前ラビスを連れ出した件ですよねすみませ
1: ん私に呼ばれたらいつも来られるという短絡的な発想は感心しないと言ったはずだがえじゃあ何でしょうこれ君宛ての手紙だ私誰からだろう君のお父さん黒岩教授からだよ考えななけれれば読んでくれないかは
4: い
2: えっ、ー、と「メリークリスマス翼」「日本に戻れたらまたクレープを食べに行こう」それだけですそうかよかったなでもなぜ父からの手紙を教授が
1: うん今回のように非常事態で通常の連絡手段が取れなくなった場合のために海外の何箇所かに連絡の拠点が設けてあるんだよだが人性を高めるためにいつどこにメッセージが送られるかはわからない転送に転送を重ねる場合もあるしね黒岩教授は慎重な人だから追いかけるのに苦労したよあのー、もしかして教授はこ
2: のクリスマスカードを探すために海外を駆け回っていたんですか
1: 感激です残念ながら私はそこまで暇じゃない他の案件の私宛メッセージを探したんだが空振りだったのさなんだ感激して損しちゃったまあついでとはいえ君にはいいクリスマスプレゼントになったようだなでは作業に戻ってくれはいありがとうございましたああラピスを無断で連れ出した件の始末書は明日までに提出するようにああですよね
0: はい、シークレットオブライブスいかがでしたか今回は年末っぽく温かい気持ちになるお話でした翼のお父さんへの思いはもちろんですし光教授もついでと言いながら追いかけるのに苦労したなんて隠しきれていないところが可愛かったですねというわけで来年の3人の活躍をお楽しみにそれではインフォメーションのコーナーです今年最後のインフォメーションは冒頭のロゼッタ早草2にちなんで宇宙開発をテーマにした映画のご紹介ですここでクイズです皆さんは世界最初の宇宙飛行士をご存知でしょうかこの番組をお聞きの皆さんなら簡単ですかね正解はユーリー・リリガガーリン1961年旧ソビエト連邦が打ち上げた「ボストーク1号」という宇宙船でこの偉業を成し遂げましたそして今回ご紹介する映画のタイトルは「ガガーリン世界を変えた108分」ですこの映画はガガーリン生誕80年を機にロシアで制作されましたガガーリンが地球を周回する108分の間に改装するという形で彼の生い立ちや人類初の宇宙飛行士選抜の様子が描かれていますテレビもまだ普及しておらず無重力が人体に与える影響すらわからなかった時代に友人宇宙飛行という途方もないミッションに挑んだ人々の物語ということで宇宙開発が大きな歩みを見せた2014年を締めくくるのにふさわしい作品ではないでしょうか公開は12月20日東京2館と福岡鹿児島でスタート以後札幌名古屋大阪沖縄で順次公開の予定です詳しくは
5: 公式ホームページをご覧ください皆さんこんにちは科学の扉プロデューサーの小林です突然ですがここで急ぎのお知らせをさせていただきたいと思います番組中土屋さんからも紹介がありましたが科学の扉制作の前編集映像作品絆の星の東京での試写会が決定いたしました日日日、時は12月6日土曜日夕方5時から45分間の上映枠を予定しております場所は足立区西新井にあります複合型施設ギャラクシティこの中のマルチ体験ドームという、えー、プラネタリウムで上映させていただくことになりました都内最大級の 23m ドームに最新鋭の 7K 対応ドーム映像システムが導入された素晴らしい施設をお借りすることができました年末のお忙しい時期にご協力いただいたギャラクシティの皆様ありがとうございますこの試写会はクローズドなイベントとして行われますので、えー、事前のお申し込みが必要ですお申し込みなしに当日ご来場いただいてもご入場いただけませんのであらかじめご了承ください観覧お申し込みは科学の扉ホームページ上にご用意いたしましたお申し込みフォームよりお願いいたします必要事項をご記入の上ご送信ください折り返し受付完了のメールが送られますので、えー、お手数ですがそちらをプリントアウトして当日お持ちください会場にてプリントと引き換えにご入場いただけます入場券の代わりとなりますのでくれぐれもお忘れなきようお願いいたしますギャラクシティへのアクセスは東武スカイツリーラインの西新井駅東口より徒歩3分です東京メトロ日比谷線や半蔵門線からも直通電車の乗り入れがありますので非常に便利です詳しくはギャラクシティホームページをご覧くださいスケジュールの調整上ギリギリのタイミングでのご案内になりましたことをお詫びいたします2014年スペリコとなりますのが私どもの作品をご覧いただける機会ができ、えー、とても嬉しく思っております皆様とお目にかかれることを非常に楽しみにしておりますのでシワの忙しい時期ですがぜひお申し込みの上ご来場いただけますようお願い申し上げますそれでは2014年もアストロラジオをお聞きいただきまして誠にありがとうございました2015年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします家具の扉小林でしたさ
0: てこれで今年のアストロラジオはすべて終了です来る2015年が皆さんにとって明るく希望に満ちた年となりますように科私たのはこれからも応援よろしくお願いいたしますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れの時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン BGM 配布サイトハートレコード音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたお相手は私土屋裕子でしたそれでは皆さん良いお年を